1: Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Empieza ahora Conoce las Sectas, el programa de sectarismo de Radio María España, dirigido y realizado por la RIES, la red iberoamericana de estudio de las sectas, quien les habla y como encargado por la propia RIES para su dirección, Vicente Jara. También con todos ustedes, Izaskun Tapia Maiza. Izaskun, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Muy buenas tardes a todos. Pues estoy muy bien. Gracias a Dios.
1: ...pues directo ya al sumario del programa de hoy.
2: Hoy en el programa hablaremos de nueva era... ...en concreto de terapias cuánticas... ...y seguiremos con la sección de noticias a cargo del sacerdote Luis Santa María, desde la diócesis de Zamora. poco complicado, Vicente. ¿Terapias cuánticas?
1: Ah, no, no, no. Complicado no. Vamos a ver. Cualquier libro de los gurús de la nueva era, pues te lo cuenta fácilmente. Los maestros de Reiki, por ejemplo, usan energías cuánticas. Por lo tanto, es facilísimo. Un cursillo de unas poquitas horas y puedes manejar a tu antojo todo el mundo cuántico, atómico, energético... Y mira, te ahorras sacarte la carrera de físicas, que mira, por otro lado, no es para cualquiera y hace falta tener muy buena cabeza, muy buen cerebro, muy buena capacidad en matemáticas y no lo hace cualquiera. Así que mejor un librito de esto de autoayuda, buscarse un gurú y dominas las terapias cuánticas en 15 días.
2: Como ustedes están escuchando, hoy nuestro director está de broma. Está siendo irónico, ¿no?
1: Pues sí, ¿sabes? como puedes entender y espero hayan entendido los oyentes, estoy en plan irónico. Es una broma, una broma muy seria. Vamos a ver, no existe curación Reiki, hemos hablado del Reiki ya. No hay técnicas de bioneuroemoción cuánticas que ayuden a nadie más que aquel que las da, que se forra. No hay posibilidad de curarse de un cáncer concentrándose en las células ni en los átomos. Todo esto son cuentos chinos, son engaños. La física, la medicina, la química, la farmacia son ciencias muy complicadas. Hacen falta muchos años de estudios, conocimientos acumulados por la humanidad siglos tras siglos, análisis, experimentos, también personas que se dediquen a ellas con capacidades adecuadas, equipo de investigación, esto de curarse con terapias de la nueva era, terapias alternativas tan de moda, vale ya, vale ya, hay mucho timador, mucho estafador que con un lenguaje que parece científico están engañando a muchas personas.
2: Pero Vicente, también la gente es que a veces es un poco ilusa o se deja engañar, ¿no te parece?
1: Pues hay de todo, Izaskun, hay de todo, pero hay que tener en cuenta, la verdad. Caso por caso, como hacemos en las RIES, Las RIES, aparte, lo que ustedes conocen y oyen, también nos dedicamos a atender a las personas. Hay que ver también caso por caso. Pero sí podemos decir que en ocasiones, y no pocas, una persona enferma a veces se mete en la boca del lobo y se va a cualquier sitio a ver si le curan su enfermedad o curan la enfermedad de su hijo o de un familiar. Y a veces se mete donde no debe. Y confía, eso sí, que no le engañen, pero a veces es muy imprudente. Por lo tanto, es verdad que depende de cada caso, pero sí hay que decir que en ocasiones la gente le falta eso, prudencia, prudencia. Y hay mucho timador, así que cuidadito. Y cuando uno está enfermo o está en una situación familiar complicada, pues no piensa, no piensa de manera adecuada muchas veces y puede caer en una trampa de estos timadores.
2: Pues con esto dicho, vamos al fondo del tema de hoy. Vicente, adelante.
1: Eso es, quizás cumbamos para allá. A ver, hace unos meses, queridos oyentes, el presidente de la Real Sociedad Española de Física, don José Adolfo de Azcárraga, publicó un artículo en la revista española de física alertando de la calamidad, calamidad, y es la palabra calamidad, que don José Adolfo usó en el título de su artículo, alertando de la calamidad de las terapias de la nueva era, la New Age, terapias de estilo científico, en su caso, de estilo físico, en concreto apoyándose en falsedades sobre lo que es la física cuántica. A ver, es un tema muy complicado este la física cuántica, es un tema muy, muy, muy especializado, que refiere a todo lo que ocurre en el mundo físico, pero a nivel muy, muy, muy pequeñito, a nivel atómico, ¿de acuerdo? La física cuántica es la física del nivel atómico y subatómico, ¿de acuerdo? Todo el conjunto de leyes y de modos propios que ocurren en ese ámbito. Bien, no vamos a entrar en esto, que es muy especializado y yo no soy la persona adecuada para tratarlo, ¿de acuerdo? Yo sé muy poco, muy poco, prácticamente nada de este campo, pero sí lo suficiente para saber que es un tema muy difícil, muy difícil y muy especializado. Muy confuso, tanto en su aspecto de laboratorio, de experimentación, como también en las matemáticas, muchísimas, muy complicadas, que tiene de fondo. Pero, sin embargo, como decimos, cualquier pseudoterapeuta espabiladillo de la nueva era te habla de esto de la terapia cuántica con un desparpajo, medicina cuántica, engañando a mucha gente. El título del artículo, publicado por don José Adolfo de Azcárraga, presidente de la Real Sociedad Española de Física, es el siguiente. De terapias cuánticas, entre comillas, y otras calamidades. Pon entre comillas cuánticas, porque la verdad es que de cuántica realmente nada de nada todo un engaño en fin que los físicos queridos oyentes como ya venían haciendo los médicos se están hartando se están hartando y con razón de esta deriva de tantas sectas de tantos gurús de tanto espiritualista de tanto timador de tanto desvergonzado que anda por ahí engañando a la gente con lenguajes científicos que realmente son engaños donde detrás no hay nada más que eso, un timo, un timo, jugando con la salud de la gente.
2: ¿Es normal este tipo de comunicados?
1: A ver, los científicos, y Zaskun, tienen, o tenemos, yo también pertenezco al gremio de los científicos por mi especialidad, pues en general un problema que es que viven un tanto apartados de la sociedad. Es decir, el gente se dedica a sus tareas científicas más o menos complicadas y de especialistas y no saben muchas veces cómo transmitir esos conocimientos al público. Aparte que no tienen espacios en medio de comunicación donde pueden, por ejemplo, volcarlos. No es algo que los medios televisivos o radio realmente ofrezcan un lugar ...para el ámbito de la cultura, de la ciencia... ...para que todas estas cosas y descubrimientos... ...lleguen a la gente. que Son temas que a los medios de comunicación en general... ...les importan muy poco. Por lo tanto, al final, hay una gran barrera... ...entre los especialistas, que por otra parte, ya digo... ...les cuesta contar sus descubrimientos... ...y la gente. Los científicos es habitual y es normal hablar... ...entre científicos de la dificultad de transmitir... ...a la sociedad lo que la ciencia va consiguiendo es muy difícil y casi siempre solamente llega lo más espectacular, lo más sorprendente, que no siempre tiene que ser lo más adecuado que conviene que la gente vaya sabiendo. Por lo tanto, hemos de decir, Izaskun, que este tipo de comunicados, como ha hecho el presidente de la Real Sociedad Española, pues son muy raros, son rarísimos, no solamente en España, ¿eh? en cualquier país. Es verdad que lo normal y a veces también lo hemos comentado aquí, lo hemos traído aquí a la radio, a Radio María, a conocer a las sectas, es más normal que el colectivo médico, ante la nueva era, pues hagan algún comunicado, hartos ya de tanto falso médico, de tanto pseudomédico, de tanto falso terapeuta, de tanto engaño. Pero la verdad es que no es normal, no es normal, si es más habitual en el mundo médico, pero en cuanto al mundo de los físicos, de otros científicos, es muy, muy raro, muy raro.
2: Pero ahora son los físicos.
1: Eso es, como digo, y esta es la clave, porque es rarísimo que el colectivo de físicos alce, levante la voz. Por lo tanto, queridos oyentes, ¿qué conclusión podemos sacar? Pues que el tema es muy grave. El tema es muy grave y la intromisión, el engaño... Y la falta de formación también en la sociedad, con mínimos conocimientos científicos, en fin, el bochorno de tanto desvergonzado de la nueva era, y de estas pseudo espiritualidades, pseudo religiones, pseudociencias, ya se está pasando de castaño oscuro. Por lo tanto, si los físicos de España levantan la voz, es que ya el agua está en un nivel muy alto y estamos verdaderamente muy mal. Si te parece, Izaskun, si les parece a los queridos oyentes, vamos a leerles algunos fragmentos de este artículo, que merece mucho la pena, merece mucho la pena, sería muy interesante también que se trabajara en los colegios, en los institutos, que formara a la gente en lo que está pasando y en el grado de engaño y de manipulación de muchas personas ante enfermedades que acuden a este tipo de timadores. Pues quizás, con si te parece, leemos algo del artículo del presidente de la Real Sociedad de Físicos de España, don José Adolfo de Azcárraga, al que ya desde aquí, por supuesto, aplaudimos a dos manos, a cuatro manos, le damos las gracias, por supuesto, y que se sienta totalmente acompañado. Eh, nosotros sabemos lo que son las sectas, sabemos lo que es este mundo de las falsas religiones, de los falsos gurús, de las falsas espiritualidades, también de las falsas psicologías, de las falsas medicinas, de las falsas terapias, también de las falsas físicas. Por lo tanto, adelante, Zaskun, el artículo ya decimos brillantísimo y empieza de este modo.
2: Hace ya años... Un miembro de la Real Sociedad Española de Física me comentaba que nuestra sociedad debía ser más beligerante con las pseudociencias o falsas ciencias. Es un sentir comprensible, aunque en general el silencio sea lo apropiado. Una sociedad científica no puede salir a la palestra para desmentir cada absurdo del que tiene noticia, sean fenómenos sí los horóscopos, el reiki, posición de manos o incluso aspectos de la homeopatía. Lo mejor para frenar la superchería es lograr una mejor formación científica de la sociedad y no dar facilidades a su propagación porque sobre todo suele perjudicar más a los menos favorecidos. Otro asunto es el interés sociológico de la aceptación de las pseudociencias que aunque dice mucho de la naturaleza humana, no nos concierne aquí. Entrar en liza con las pseudociencias sería hacer un favor a los embaucadores encantados de polemizar con cualquier institución científica.
1: Pues maravilloso arranque, señor presidente, pero le diré, le diré que yo soy de una opinión contraria. La verdad, yo soy de la opinión de este colega suyo, de que hay que ser un poco más beligerante, ¿eh? más beligerante. Este es un tema que, como usted también sabrá, señor presidente, es un tema que fue, bueno, más o menos bastante discutido tanto por Isaac Asimov como por Carl Sagan, uno a favor y otro en contra de ser más o menos beligerante en el campo de las pseudociencias. Yo soy de la opinión de que la ciencia no solamente hay que hacerla, no solamente hay que dedicarse al campo puramente científico, sino que también hay que hacer algo contra la pseudociencia. Yo soy de esa opinión. Y no solamente opino esto dentro del campo de la ciencia, también opino esto dentro del campo de lo que es la fe. Ahora hablo de la fe cristiana. No hay que quedarse, creo yo, solamente en lo expositivo, en lo testimonial. Hace falta también la apologética. La apologética, que sé que hoy puede sonar mal, que hemos dejado orillada a un lado. Creo que es necesario la apologética, es decir, dar razón de la fe, saber argumentar, saber argumentar las razones, por qué creemos, por qué creo. La fe también es razonable, no es cualquier locura sobre cualquier cosa. Dar razón de la fe, desde el pensamiento, desde la razonabilidad. Jesucristo es el Logos. Bueno, pues saltamos de tema, ahora seguimos. Pero antes, si te parece, Isasko, un poquito de música que nos va a venir muy bien para poder abordar la segunda parte donde seguiremos con este artículo.
2: Eso es, Vicente. Un poco de música tranquila, serena, que nos va a ayudar a reflexionar sobre lo hablado. Y para eso podemos recurrir a un clásico, a un maravilloso músico como Claude Debussy, que va a ser quien nos amenice la sección musical del programa de hoy. Comenzamos con Arabesco 1, Claude Debussy. Estamos en Conoce las Sectas, en Radio María, hablando de nueva era y terapias cuánticas y pseudociencia, falsas ciencias y engaños de terapias falsas. Y lo hacemos comentando un artículo del presidente de la Real Sociedad Española de Física, don José Adolfo de Azcárraga, en el mes de agosto pasado.
1: Y tras el inicio del artículo que acabamos de leerles y comentarles, pues seguía así
2: tres razones deberían bastar para restarles toda credibilidad. La primera, que afirmaciones extraordinarias requieren evidencias no menos espectaculares. La segunda, conocida por todo jurista, que la carga de la prueba corresponde a quien afirma. Y la tercera, que el extraordinario éxito de la ciencia en la comprensión de la naturaleza muestra precisamente la vacuidad de las pseudociencias. Sin embargo, pese a la falta de toda validación empírica éstas gozan de buena salud gracias a la credulidad humana y a su componente crematística por otra parte tampoco se puede obviar la libertad personal para aceptar lo absurdo incluso si resulta perjudicial ahí radica por ejemplo la dificultad de la lucha contra las sectas y las falsas terapias en estas las condenas judiciales suelen producirse por intrusismo médico, no por fraude. Así pues, el problema de las pseudociencias presenta muchas facetas y no tiene solución fácil. Superarlo requiere, para empezar, una sociedad mejor informada. La divulgación científica de calidad es esencial aquí. También sería deseable que se enseñara a razonar críticamente y a juzgar ...la fiabilidad de observaciones y datos.
1: Pues de manera breve ofrece algunas pautas... ...de lo que es la metodología científica... ...y acaba resumiendo que estas terapias cuánticas... ...la verdad es que de científicas no tienen nada. Estas terapias tan alternativas son un engaño, son mentira. No se sostienen científicamente. Y comenta el autor una cuestión... ...que es, ¿qué se puede hacer ante todo ello? y dice que no se puede atacar el fraude, sino solamente el intrusismo. Es decir, que al final lo que ocurre es que lo que es el fraude, lo que es el engaño, pues poco se puede hacer. La gente engaña, la gente miente, y al final se van, como decimos, de rositas. Bien, y por supuesto, como hemos escuchado, también comenta el escaso nivel científico de la población.
2: Algo que no ocurre con los oyentes de este programa, Vicente.
1: Vamos a ver, en este programa si algo tenemos es que solemos dar mucha formación, mucha formación. Quien nos escuche con regularidad, yo pienso que estará bien servido, creemos, para estar muy alerta ante todas estas terapias, pseudoterapias, sectas, gurús, grupos pseudoreligiosos. Pues seguimos, Izazkun, ¿qué te parece? con otro fragmento de este gran artículo donde ya entra en el tema de las terapias cuánticas y dice lo siguiente el presidente de la Sociedad Española, Real Sociedad Española de Físicos.
2: Pero como físicos, y por una vez, no podemos ignorar la actual irrupción de las terapias cuánticas, última adición a las medicinas alternativas, a menudo mezcladas con la homeopatía y otras terapias. Incluso existen universidades que imparten enseñanzas en esos campos, aunque en los últimos meses dos públicas españolas han cancelado sendos másteres ante la presión de algunos de sus profesores, tan avergonzados como indignados.
1: A continuación habla de la homeopatía, que son temas que ya hemos tratado aquí en varios programas y que vamos a saltar hoy. Comenta a partir de ahí el tema de las terapias cuánticas y dice que si malo era la homeopatía, mucho peor es la terapia cuántica. Porque aquí ya en lo cuántico todo es más etéreo, todo es más misterioso, todo está más vacío y al final, pues claro, todo es mucho más engañoso para la gente. Y dice así el presidente de la Sociedad de Físicos Españoles.
2: Pero las terapias cuánticas... Que motivan estas líneas presentan un aspecto adicional la creación ex nihilo de la nada de algo nuevo por el simple expediente de añadir un adjetivo eso sí misterioso y hasta intimidatorio para el público la terapia ya no es cualquiera es cuántica nada menos
1: Sigue sí, luego un fragmento bastante complicadito para especialistas, como decimos, donde nombra grandes figuras de lo que es el mundo de la mecánica cuántica, como Max Planck, Heisenberg, Pauli, Jordan, Max Byrne, Albert Einstein, Schrödinger, John Bell, Niels Bohr, por supuesto Stephen Hawking o Roger Penrose. Bueno de manera rápida, comenta aspectos bastante difíciles, algún experimento incluso del año 2015 sobre aspectos muy teóricos, muy complicados de la física cuántica. Bueno, a ver, resumiendo, con todo esto está mostrando que es verdad que hay cosas poco intuitivas en el mundo de la física cuántica, cosas poco intuitivas, cosas que un poco dejan bastante perplejo, que llegan a ser hasta curiosas, pero de ahí a caer en absurdos terapéuticos, pues hay un mundo. Hay un mundo. Dice así, seguimos...
2: En cualquier caso, ningún aspecto de la mecánica cuántica justifica las pretensiones cuánticas de las citadas terapias, la bioneuroemoción o la sanación cuántica espiritual.
1: Bien, pues seguimos con el artículo donde al final... Comenta un caso que él mismo ha conocido de cerca. Dice así, Izasco.
2: La terminología científica fuera de lugar siempre esconde un fraude. ¿Qué decir de una llamada Asociación Española de Nutrición Ortomolecular, cuyo presidente trató a un estudiante de mi facultad de su leucemia y que falleció sin el debido tratamiento médico según denunció su propio padre? Cómo se puede comerciar con el infortunio?
1: Pues, queridos oyentes, queridos oyentes, estos nombrecitos de nutrición ortomolecular y demás terminología, pues es simplemente nombres para engañar a la gente, esconden fraudes y pueden llevarte a la muerte. Y si no te llevan a la muerte, mantenerte engañado mientras te van sacando el dinero sea mucho o poco. El artículo final acaba de la siguiente forma, volviendo a recordar lo obvio, que es el método de trabajo de la ciencia.
2: Ante absurdos como los mencionados, sorprende la facilidad con la que se rechaza la mejor herramienta que existe para explorar la naturaleza, el método científico. Creer es más fácil que pensar. Por eso las pseudociencias tienen tantos adeptos. Ya observó Alexis de Tocqueville que la mayoría prefiere creer en una falsedad simple que no obligue a razonar a estudiar una verdad complicada. La sentencia final la dicta la naturaleza. Rebajar su objetividad, como intentaron los filósofos posmodernos a finales del siglo XX, sólo allana el camino a la superstición por ejemplo al rechazo de las vacunas. Por eso no cabe equidistancia entre ciencia y superchería. El progreso científico se asume en el dicho latino facta non verba. Por el contrario, las pseudociencias no avanzan, solo mudan superficialmente e incluso entonces lo hacen rindiendo una inconfesable pleitesía a la ciencia al usurpar su lenguaje. Las terapias cuánticas son solo el último ejemplo de una larga lista de monstruos producidos por los sueños de la razón y por la codicia.
1: Pues nada que decir más. Solamente mis felicitaciones a usted y la sociedad que usted preside, señor presidente de la Real Sociedad Española de Física, don José Adolfo de Azcárraga. Hemos querido aquí rendirle nuestro apoyo del de Radio María difundir su artículo de este verano pasado, del 26 de agosto del 2016, de título «De terapias cuánticas y otras calamidades», publicado en la revista Española de Física. Como usted bien apuntaba, esas filosofías posmodernas del siglo XX, basadas en el subjetivismo, contrarias, por lo tanto, al realismo, al objetivismo, Instaurado por Aristóteles, recordemos, desarrollado por Santo Tomás de Aquino, que el pasado día 28 de enero celebrábamos en su fiesta, patrón de las universidades y los estudios superiores, estudios científicos, un Santo Tomás de Aquino, alumno de San Alberto Magno, patrón, miren ustedes por dónde, de las ciencias físicas y de las ciencias naturales, con los cuales encontramos un pensamiento realista, no posmoderno no subjetivista, un pensamiento contra la pseudociencia, con una ciencia, una filosofía, una metafísica y también una teología ordenada, rigurosa, basada en facta, no en verba, es decir, basada en hechos, en hechos contrastados, en hechos comprobables, no en palabreos no en emotivismos, no en subjetivismos, no en idealismos, no en fideísmos, que también anidan hoy en la religión, no solo la filosofía, no solo la ciencia, también en la religión. Mis últimas palabras, por lo tanto, porque esto de las pseudo-terapias, pseudo pseudo-medicinas, pseudo es algo que tenemos también en la religión, las pseudo-religiones, el ser humano necesita la razón y la fe, como bien decía San Juan Pablo II al comenzar la encíclica Fides et Ratio, fe y razón, Icescum.
2: La fe y la razón, Fides et Ratio, son como las dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. Dios ha puesto en el corazón del hombre el deseo de conocer la verdad, y, en definitiva, de conocerle a Él para que conociéndolo y amándolo pueda alcanzar también la plena verdad sobre sí mismo.
1: Por lo tanto, queridos oyentes, cuidado, cuidado con despreciar, queridos cristianos, con despreciar la fe o la razón. Y en los tiempos actuales, todo de que decirlo, hay muchos cristianos que desprecian la razón, que desprecian la razón. Muchos fideístas que rechazan el Logos, el Logos, que es Jesucristo, el Logos, la palabra. Cuidado, como dice el Papa San Juan Pablo II, son pajaritos a los que le falta un ala. Les falta un ala y así no van a alcanzar a Dios. Por eso, y como cierre, queridos oyentes, recordad lo que dijo Santo Tomás de Aquino en su Suma contra Gentiles, la Suma filosófica. Suma contra gentiles, segunda parte, 3.4. Decía así. Equivocarse en cómo es y en cómo se comporta la naturaleza, equivocarse en cómo se comporta la naturaleza, la creación, es también equivocarse y pensar de manera incorrecta sobre cómo es el creador, sobre cómo es Dios mismo. Santo Tomás de Aquino. Fe y razón, las dos, las dos. Y por eso los cristianos, y aquí lo hemos hecho hoy, defendemos más que nadie la ciencia. La ciencia hecha correctamente, con rigurosidad, porque conocer la naturaleza, conocer la creación, es conocer a Dios. Como también decía San Alberto Magno, patrón de las ciencias naturales, patrón de los físicos.
2: Vamos a escuchar ahora Arabesco 2 de Claude de Debussy. Radio María. Con el espacio conoce las sectas y pasamos al apartado de noticias de nuestro programa. Después de la formación llega el momento de la información para estar al día de lo que ocurre cerca y lejos de nosotros en este campo del sectarismo. Lo hacemos con el padre Luis Santa María, sacerdote de la diócesis de Zamora y miembro de la Ries, la red iberoamericana de Estudio de las Sectas. Buenas noches, Padre Luis.
0: Buenas noches, Izaskun, y un saludo para todos los que nos escuchan.
2: Ya te echábamos de menos, pero vuelves a estar con nosotros y con todos los oyentes para traernos la actualidad.
0: Efectivamente. En los dos últimos programas no me fue posible participar por las distintas tareas, pero ya estoy aquí de nuevo. Así que he preparado un resumen de las principales noticias del mes de enero que hemos terminado hace nada. Adelante.
2: Primer titular. Un psicólogo catalán explica cómo las sectas actuales han cambiado sus métodos de captación.
0: Miguel Perlado lleva más de 16 años trabajando con víctimas de las sectas. Desde el Colegio Oficial de Psicólogos de Cataluña, coordina el Grupo de Trabajo sobre Derivas Sectarias. En declaraciones recientes a la agencia EFE Perlado dice tener localizadas unas 200 sectas activas en España y calcula que 600.000 personas están afectadas. Estos grupos saben cómo adaptarse a los nuevos tiempos, dejando atrás la imagen de una comuna liderada por un gurú de túnica blanca. En pleno siglo XXI existe una amplia diversidad de sectas, un cajón desastre que dificulta su identificación y su verdadero cometido. Dentro de la multitud de ofertas de terapias alternativas, hay grupos que se adueñan de determinadas prácticas, chamanes, constelaciones familiares, conexiones con los ángeles, que precisamente por su nivel de indefinición, puede tener más calado sobre la persona, señala el experto, pero en general utilizan tácticas mundanas de influencia social pero llevadas al extremo. Y han variado las estrategias de captación. Perlado añade que ya no practican el proselitismo callejero, ahora funciona el boca a oreja a través de amigos, conocidos o compañeros de trabajo que te proponen ir a una charla, una reunión, etcétera. También se suben al carro de las nuevas tecnologías haciendo un uso expansivo de las redes sociales y exhibiendo presentaciones multimedia, atractivas y seductoras, mientras ocultan su verdadera naturaleza. Y es que mientras estos grupos ofrecen por un lado algo distinto y atrayente, por otro necesitan legitimar sus prácticas y se parapetan detrás de registros como asociaciones, ONGs, grupos de ayuda o grupos religiosos. Miguel Perlado define a la secta como aquel grupo o movimiento que exige una dedicación o devoción hacia una persona, idea u objeto y que, para la consecución de sus fines, emplean mecanismos de control de la personalidad o de manipulación, y explica... Cuando todo un grupo va al unísono en una dirección ilusionado y que replica lo mismo que el líder, eso te va envolviendo. Un día entras en una sala y te quitas los zapatos porque todos están descalzos y el día que te quitas todo te dices que lo haces por la evolución espiritual.
2: Nos vamos ahora hasta Chile, donde la semana pasada una secta se negó a abandonar una zona de incendio porque aseguraba que sus miembros iban a trascender.
0: Muy preocupadas estuvieron dos madres que presentaron un recurso de protección para que un grupo espiritual que se encontraba acampando en una zona de incendios forestales en Chile, los que hubo hace poco, abandonaran el lugar. Ello debido a que sus hijos estaban participando en un retiro que tuvo lugar del 22 al 29 de enero en un camping en la ruta que une Florida con Concepción, en Chile. De acuerdo con la denuncia de las mujeres, el grupo estaría compuesto por unas 200 personas y la líder del grupo Divino Maestro les habría dicho a las personas que realizan, realizaban el retiro que no se preocuparan por el fuego ni los incendios, porque ellos iban a trascender. Las fuerzas del orden acudieron al lugar para tratar de evacuar al grupo y, sin embargo, los miembros no quisieron moverse. El retiro duraría hasta el domingo 29. La abogada Sandra Buoronocuore explicó que las dos madres de los jóvenes le pidieron presentar un recurso de protección para liberarlos. Ante eso, dijo la profesional, la líder del grupo Divino Maestro permitió la salida de ambos.
2: En Brasil, recientemente acuchillaron al líder de la Iglesia Mundial del Poder de Dios.
0: El autodenominado apóstol Valdemiro Santiago, una de las figuras religiosas más importantes de Brasil, sobrevivió a un cuchillazo en el cuello que recibió el pasado 8 de enero mientras participaba en un culto del Sao Paulo. El pastor, muy famoso en Brasil por la importancia de su secta y por varias polémicas en las que estuvo involucrado, publicó en Facebook un vídeo la... desde la cama de un hospital relatando el caso. Estaba terminando de oír un milagro, un testimonio, y ahí entró alguien por detrás y me dio un cuchillazo en el cuello o con una navaja. Valdemiro cerró el vídeo diciendo, no sé quién fue, pero ya está perdonado en nombre de Jesús y el que lo mandó también, perdonado y bendecido. El agresor, atrapado poco después por los escoltas del apóstol y luego entregado a las autoridades, fue identificado como Jonathan Gómez Filho, de 20 años, y desempleado, quien justificó el ataque por no estar de acuerdo con algunos mensajes religiosos de Valdemiro Santiago en cultos anteriores. La Iglesia Mundial del Poder de Dios, secta de origen evangélico, fue fundada en 1998 por este hombre después de alejarse de la también secta neopentecostal, Iglesia Universal del Reino de Dios, en la que había estado 18 años. De acuerdo con los datos del año 2010, la secta cuenta con 315.000 fieles, 3.000 templos y espacio en televisión. Valdemiro es un personaje muy conocido en el país sudamericano, en particular por su fama de hacedor de milagros, así como por su desenvoltura ante las cámaras de televisión y también por su participación en varios episodios confusos que le dieron trascendencia. En el año 2013, la revista Forbes calculó su fortuna en 450 millones de reales, unos 220 millones de dólares, lo que hacía de él el segundo pastor más rico de Brasil detrás justo del obispo Edir Macedo autodenominado obispo, claro, fundador de la Iglesia Universal del Reino de Dios, secta conocida como Pare de Sufrir, de la que se escindió. Un año antes había sido acusado de desviar donaciones de sus fieles eh, recibidas por su secta para fines personales.
2: Ahora otro suceso relacionado con un líder sectario, el gurú del Bikram Yoga, condenado por acoso sexual y huido de Estados Unidos.
0: Condenado por abusos sexuales, ha huido a la India y ha perdido todas sus posesiones. Y el proceso judicial contra Vikran Chuduri, de 70 años, creador del Vikran Yoga, todavía no ha terminado. Él dice que no piensa volver a los Estados Unidos y que si un juez quiere interrogarle, deberá hacerlo vía Skype. La exdirectora legal de su empresa, la británica Minaxi Jaffa Boden, demandó al ex-gurú y ha ganado el caso por lo que debería recibir la fortuna de Chuduri, valorada en más de 70 millones de euros. Chuduri llegó a registrar eh, posturas de yoga como propias y demandaba a quienes las practicaban sin pagarle derechos. Tuvo que ser un tribunal de Nueva York el que dictaminara que las posturas del yoga, las denominadas asanas, no son posesión de nadie. Esa sentencia es del año 2012, año en el que empezó el calvario judicial del padre del Bikram Yoga y que le ha despojado de todo lo que tenía. Según las decenas de demandas presentadas por exalumnas, Chuduri Abusaba sexualmente de ellas, además de usarlas como esclavas en todos los sentidos. La dinámica era como la de una secta en la que Vikran era el gurú y sus alumnas eran sus posesiones. Hay que notar que este yoga se hace prácticamente en ropa interior o en ropa de baño porque se hace a temperaturas muy elevadas y con una humedad ambiental también muy alta. El Tribunal Supremo de Los Ángeles ha declarado culpable a Chuduri de haber abusado de su ex empleada y de haber intentado obligarla a encubrir otras decenas de casos de abusos. Tras su negativa, además, Jaffa Boden fue despedida, otra de las causas por la que demandó a Chuduri. Pero este no se rinde y desde su país natal, la India, informan de que se ha instalado en una zona turística del país, Lonavla, donde ya ha comenzado a dar clases de nuevo en cursos que duran 63 días.
2: Vamos ahora con varias noticias seguidas relacionadas con la evidencia, el esoterismo, la astrología. La primera nos lleva hasta Perú, donde el diario Perú 21 ha eliminado el horóscopo y el esoterismo de sus contenidos.
0: Así es, el diario Perú 21 ha decidido renunciar a la publicación del horóscopo, tanto en su edición impresa como en la digital. Les leo directamente lo que han dicho los representantes del periódico, que es bien interesante. Hace muchos años, en épocas más oscuras, era común que la humanidad se maravillara por la posición y el movimiento de los astros, llegando incluso a creer que afectaban en alguna manera su destino. Pero ahora en pleno siglo XXI sabemos que la astrología es una creencia que jamás revelará los misterios del universo como lo hace la precisa y científica astronomía. Es por eso que no solo debemos reconocer al horóscopo como anacrónico, sino también como una pieza que no tiene lugar en nuestro diario por los principios éticos que rigen a la hora de informar a nuestros lectores y nuestro compromiso con la veracidad. Es cierto que durante muchos años el horóscopo ha sido pieza clave de la sección de entretenimiento de los diarios y un segmento especial en los medios de comunicación. De hecho es un material que nuestros lectores han solicitado tanto en nuestra web como en el diario impreso. Sin embargo, Perú 21 en Perú 21 decidimos empezar este 2017 sin ningún tipo de predicción o carta astral, sino con hechos y en el análisis crítico de los mismos, tal y como demanda nuestro, nuestra profesión y vocación. Así como no entrevistamos a videntes ni damos espacio a chamanes, hemos decidido comenzar este nuevo año con la necesaria decisión de eliminar todo rastro de esoterismo del diario. Tras una amplia reflexión, Perú 21 empieza el 2017 sin el horóscopo y nos sentimos contentos de anunciarlo, pues sabemos que nuestra audiencia también nos solicita y reclama cada vez más rigor, cada vez más periodismo.
2: En nuestro país, la Policía Nacional ha detenido a una vidente de Barcelona por estafar 300.000 euros a una anciana.
0: La Policía Nacional ha detenido a la vidente Pepita Villayonga y a cuatro colaboradores de su tienda esotérica de Barcelona acusados de estafar 300.000 euros a una anciana de 77 años que aceptó someterse a varios rituales, algunos inexistentes, por el control psicológico que ejercían sobre ella. Tras declarar ante agentes de la unidad de delitos económicos de la policía, los cinco detenidos quedaron en libertad a la espera de que les cite el juez que investiga el caso. La víctima de esta supuesta estafa es una anciana de 77 años con un trastorno de personalidad que a finales de 2016 a finales de marzo de 2016, acudió a la tienda esotérica de Pepita Vilayonga, futuróloga de la que tenía conocimiento por sus apariciones en televisión, para que la ayudara a solucionar problemas personales que la angustiaban. Según la anciana, en tan solo dos meses la vidente y sus colaboradores le aplicaron diversos rituales en sus visitas a la tienda de Barcelona, donde le llegaron a cobrar hasta 60.000 euros por una sola consulta de escasa duración. Desde el primer momento le aseguraron que sus problemas se solucionarían y la sometieron a diversos rituales como lectura de cartas del tarot. Sin embargo los investigados se aprovecharon del control psicológico que tenían sobre la anciana y conforme iban avanzando sus visitas al consultorio se las ingeniaron para que aumentara su temor a sufrir enfermedades terminales o incluso de que sus familiares pudieran verse implicados en actividades delictivas. Esos miedos. Para atemorizar a la mujer, los investigados se valieron de entrevistas con el espíritu de su madre y la aparición de su padre. Le advirtieron de que, debido al daño que podía sufrir, no tenía más alternativa que acudir a unos gurús de Brasil, país al que, según le aseguraron, había viajado Pepita villayonga para buscar un muñequito que no se podía tocar y que era necesario llevar a enterrar en la Tierra Santa de Israel. Durante casi dos meses en que acudió a la tienda esotérica, la anciana abonó al final en concepto de honorarios en total 299.800 euros. Una vez que la mujer había gastado prácticamente todos sus ahorros y al comprobar que sus problemas no solo no se solucionaban sino que se agravaban, dejó de acudir al local, ante lo que los investigados la llamaron en numerosas ocasiones para indicarle que tenía que continuar con las sesiones. La anciana decidió no volver al local y denunció esta supuesta estafa ante la Policía Nacional, que tras examinar los hechos procedió a las detenciones acusándolos a los cinco de un delito de estafa continuada.
2: Para rematar este bloque de noticias sobre la adivinación, qué mejor que algo que dijo precisamente el mes pasado el Papa Francisco en una de sus audiencias de los miércoles. Según el Santo Padre, ir a los videntes es idolatría y una Estupidez.
0: En su audiencia general del pasado 11 de enero, el Papa Francisco afirmó que la Sagrada Escritura nos pone en guardia contra las falsas esperanzas que el mundo nos presenta, desenmascarando su inutilidad y mostrando la insensatez. Y el pontífice se refirió en concreto a la falsedad de los ídolos en los que el hombre está continuamente tentado de poner su confianza, haciéndolos el objeto de su esperanza. Bien, hay muchas formas de hacerlo, señaló Francisco, y se refirió al dinero, el poder, la mundanidad y las falsas ideologías, porque dijo, a nosotros nos gustan los ídolos, nos gustan mucho. El Papa contó entonces una anécdota personal que le sucedió en Buenos Aires cuando pasaba por un parque en el que había pequeñas mesas, pero muchas, muchas, donde estaban sentados los videntes. Estaba lleno de gente que también hacía cola. Tú le dabas la mano y él empezaba, pero el discurso era siempre el mismo. Hay una mujer en tu vida, hay una sombra que viene, pero todo irá bien, y después pagabas. Y continuó diciendo el Papa, ¿y esto te da seguridad? Es la seguridad de una, permitidme la palabra, de una estupidez. Ir al vidente o a la vidente que leen las cartas, esto es un ídolo. Esto es un ídolo. Y cuando nosotros estamos muy apegados, compramos falsas esperanzas. Mientras que de la que es la esperanza de la gratuidad que nos ha traído Jesucristo, gratuitamente dando la vida por nosotros, de esa a veces no nos fiamos tanto.
2: Algo de lo que hemos informado recientemente en el blog de la Ríes, es que una parroquia de Vitoria suspendió una conferencia sobre la ayahuasca.
0: Cuando el párroco fue alertado el pasado jueves 26 de enero, no se lo podía creer. En las instalaciones de una parroquia de la ciudad de Vitoria, estaba prevista para aquella tarde una conferencia sobre ayahuasca y psicoterapia. Al conocer de qué se trataba, el sacerdote suspendió la actividad inmediatamente. Una charla que estaba enmarcada, según sus organizadores, en una gira internacional de conferencias... ...a cargo de ponentes de la mayor organización mundial de gente afín al uso consciente de la ayahuasca. Se refieren al denominado trabajo de evolución interior con uso psicoterapéutico de la ayahuasca. Ya hemos hablado de esto. Se trata de una sustancia alucinógena, un brebaje... ...que preparan en el Amazonas los chamanes desde hace muchísimo tiempo... Eh, y tiene propiedades alucinógenas de manera que la persona entra en trances, en estados alterados de conciencia, etc. El tema es muy grave. Bueno, pues el, el ponente previsto en esta parroquia era Óscar Gómez, considerado una autoridad en la materia, experto en estados expandidos de conciencia, psicólogo y psicoterapeuta holístico con 16 años de experiencia. Una persona conocedora de los efectos que tiene la ingesta de ayahuasca en personas de su entorno se ha puesto en contacto con nosotros, con la red iberoamericana de estudio de las sectas, señalando que el mundo de la ayahuasca es un mundo de ilusión, un autoengaño del subconsciente que cree que ha trascendido al otro lado máxime si se ha sacado de contexto esta ceremonia sagrada usada desde hace milenios por los pueblos indígenas, haciendo ahora un uso comercial e interesado de la misma según explica su, en su comentario crítico, pero la gente no sabe dónde se mete, porque evidentemente solo se cuenta la parte que interesa.
2: Hasta aquí el repaso de la actualidad del fenómeno sectario. Gracias, Padre Luis, y hasta el próximo programa.
0: Gracias a vosotros, y hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere.
2: El último tema musical de este programa, también de Claude Debussy, es Claro de Luna. La dirección del blog de las Ries es www.infogiomediories.blogspot.com. También pueden leernos dentro del portal de noticias religiosas de Infocatólica, cuya web es www.infocatólica.com. Si alguno de ustedes, queridos radioyentes, desea alguno de los programas de Conoce las sectas, para ustedes mismos, para un familiar, para un amigo,